0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
1: Muy buenas tardes, sea bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. Espero en nombre de todo el equipo que esté usted teniendo un muy buen martes. Gracias por sumarse con nosotros a este esfuerzo de estar bien informado. Y aquí iniciamos entonces con el resumen en este martes 28 de febrero de 2023. Nueve de cada diez municipios de Jalisco presentan algún grado de sequía y la situación se agravará por el fenómeno la Niña, advierte el Departamento de Ciencias Ambientales de la UDG. En
2: este momento, 92% de los municipios...
1: Luego de los incendios registrados la semana pasada, reabren a los visitantes el Bosque de la Primavera, pero se restringe el ingreso de asadores y mascotas.
3: Estamos vigilando el acceso, vigilando que no entre la gente con asadores, con vidrio, con, eh, con sus mascotas, no, para la seguridad de los paseantes. Y...
1: Ambientalistas protestan en el centro de Guadalajara ante la falta de acciones en defensa de los árboles, a consecuencia de la ejecución de obras públicas. La devastación de reservas naturales e incendios forestales. Estamos eh, alzando la voz por todas las comunidades, porque si aquí en el bosque de la primavera vemos difícil a veces apagar un incendio, imaginen que es de los municipios que no tienen infraestructura. El gobierno municipal de Guadalajara inaugura un corredor gastronómico en Avenida Chapultepec Sur, en apoyo a familiares de personas desaparecidas.
0: Se les dio primero un apoyo a fondo perdido de 10 mil pesos para que pudieran comprar básicamente el puesto y después un crédito de 25 mil pesos sin intereses.
1: Enfermeras se manifestaron esta tarde en exigencia de que se esclarezca el deceso de Esmeralda Galván, quien el pasado domingo fue localizada sin vida en un departamento del complejo Urbania. Por su parte, la Fiscalía del Estado descarta feminicidio en el hallazgo de dos mujeres muertas en este complejo Urbania. En otras informaciones, iniciarán operaciones dos rutas del transporte público en Valle de los Molinos. Al perder el control, un motociclista embiste a seis peatones en el cruce de las avenidas López de Legazpi y 8 de Julio. Dos de los heridos presentan fracturas de cráneo. Denuncian simulaciones en nómina del Congreso del Estado cuando están por aprobar los diputados el presupuesto para este año. Entonces, ¿de qué sirve toda la investigación que hemos hecho para
4: reducir la nómina si no ponemos en el presupuesto cuáles son los mecanismos mediante los cuales vamos a reducirla?
1: Vinculan a proceso al hombre que asesinó en 2021 al hijo del exdiputado morenista Arturo Lemus. Detienen a la mujer que agredió a una policía durante el operativo salvando vidas. Liberan a la mujer que rayó las esculturas Timo, ubicadas en el Paseo Alcalde. Gracias por acompañarnos, con muchísimo gusto les saludamos la tarde de este martes mi compañera Berenice Flores. Ella atenderá su comunicación a través de las líneas telefónicas fijas. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Antes de que nos vayamos a la pausa comercial, recordarle que a partir de mañana miércoles inician los operativos para sancionar a los automovilistas que no hayan verificado su vehículo con placas Terminación 1. El secretario del Medio Ambiente, Jorge Israel García, dio a conocer ayer que las multas solo se aplicarán mediante los operativos que se realicen en la zona metropolitana de Guadalajara y en ciudades medias de la entidad. ¿Cómo serán estos operativos? Tipo salvando vidas. Así como los operativos que se realizan en el Salvando Vidas, idéntico será entonces para detectar a los automovilistas cuya placa termine en 1 y checar si ya hicieron la verificación correspondiente. De no ser así, pues entonces serán sujetos de multa. Solamente a través de esos operativos es que se van a estar rastreando a los automovilistas cuya placa termine en 1 y no hayan realizado la verificación. Febrero, que concluye hoy y todavía el mes de marzo, será para la verificación de los automóviles cuya placa termina en 2. Una vez que termine marzo, entonces en abril se estaría multando a los automovilistas cuyas placas terminan en 1 y 2. Así es de que, bueno, de igual manera, los eh, eh, dueños de vehículos con placas de terminación 2 tienen todo el mes de marzo. Para la verificación, sino entonces serán multados los placa 2 a partir de abril, junto con los 1 que todavía pues, pudieran quedar rezagados. Pero no solamente ellos, el transporte público y los autos de alquiler también serán sancionados si no han realizado la verificación vehicular, que es obligatoria a partir de este año, así lo señala el secretario de Transporte, Diego Monraz indica que la CETRAN ya socializó la verificación con esos sectores y coadyuvará en los módulos que se instalarán a partir de mañana para sancionar a los autos con placas de Terminación 1 que no hayan verificado. Aquí lo escuchamos.
0: Hemos estado platicando con ellos, nuestro trabajo es más interno con los transportistas, con los vehículos de alquiler también como son taxis y Uber, pero la policía vial tendrá la atribución total de poder infraccionar a una unidad de transporte público si no verificó.
1: Ahí está entonces, pues también serán eh, motivo, eh, serán eh, sancionados transporte público y autos de alquiler, lo acaba usted de escuchar que por cierto en otro tema indicó el secretario de transporte Diego Monraz que se acabaron el domingo las tarjetas del transporte público por la gran cantidad de personas que compró una o que compraron una para trasladarse en la línea 3 al centro de la ciudad para la marcha a favor del INE pero ya fueron repuestas ahí entonces la información vámonos, es parte por supuesto porque todavía tenemos más para usted pero tenemos una pausa y volvemos Después de los últimos incendios que se registraron ahí en los parajes, los volcanes y latillas en el bosque de la primavera, pues se están tomando algunas medidas. Sí podrán ingresar los visitantes, pero habrá algunas restricciones en aras, por supuesto, de buscar cuidar la integridad del bosque, de buscar evitar que se generen incendios Y más cuando, pues al menos las averiguaciones que se han hecho hasta el momento, que ayer le dábamos a conocer a usted, parecieran que han llevado a que, a, bueno, a, a enterarnos de que el incendio fue provocado, una pila de llantas, como decía el gobernador, pues las llantas no se prenden solas, entonces esto nos lleva ...o a, a quienes han estado investigando... ...que fue una cuestión intencional... ...pero para conocer un poco más al respecto... ...¿cuáles son los preparativos que se están realizando... ...Claudia Manuela Pérez... ...tomando en consideración que... en ...una fecha sin duda que mucha gente... ...opta por visitar el bosque de la primavera... ...es justamente en Semana Santa y Pascua... ...porque muchos están de vacaciones... ...¿cómo estás? Muy buenas tardes...
5: ¿Qué tal? Mercedes. gracias, muy buenas tardes... ...efectivamente a pesar de la sequía y del pronóstico de incendios en el Bosque de la Primavera para esta temporada de estiaje, pues va a estar abierto este pulmón de la ciudad, a donde van a vacacionar muchos, va a estar abierto en los próximos días, también en Semana Santa, y ya está abierto, fue, fue cerrado solamente dos días durante el periodo del incendio la semana pasada. Es de esto habla Gabriel Vázquez Sánchez, quien es el director del OPD, que administra esta área verde del Bosque de la Primavera.
3: Únicamente si hay una condición que es cuando tomamos medidas de previsión para que la gente esté pues, tranquila con esto, ¿no? Entiendo que hay algunos eh, filtros con la intención de evitar tener también un registro de quiénes entran y con qué intenciones. Sí, bueno, de hecho estamos ahorita en la previsión de hacer nuestro operativo de semana santa para tener este tipo de controles. Estamos vigilando el acceso, vigilando que no entre la gente con atadores con, eh, con vidrio, con, eh, con sus mascotas, ¿no? Para seguridad de los pacientes y también para seguridad y resiliencia. De los ¿En cuál es el punto que se lleva a causa? En los accesos principales, en los tres accesos principales donde tenemos particularmente mayor afluencia de visitantes. ¿no? Estamos hablando que la principal cantidad de visitantes...
5: Bien, la mayor afluencia de visitantes y señala pues, que va a estar abierto durante estos días.
3: Bueno, no hemos podido planificar porque fue muy abrupto. Tuvimos que abrirlo el sábado, eh, la contingencia... Eh, no estaba claro cuándo llegamos íbamos a abrir, el, el viernes a la tarde dimos la instrucción de que se abriera y siguiera la edificación normal. Las únicas restricciones que ponemos en ese momento es cuando está la contingencia para seguridad de los pacientes y sus visitantes, pues cerramos el acceso y lo controlamos, ¿no? Pero tuvo una afluencia, afluencia normal, el, el, el bosque está... la zona de la contingencia estaba bien localizada, estuvo perimetrada para impedir el paso de gente en tanto no se acabe en la, la combustión del, del material, pero todo ha estado normal, ha estado, estado bollán. ¿Cuántos días estuvo cerrado por la
5: contingencia? Los dos días de combate. Pues bien, sí, solamente los dos días de combate. Hay que recordar, el año pasado, en el 2022 visitaron el bosque de la primavera, 40.000 mil paseantes. Hay que recordar, en el año 2020 estuvo cerrado. En el 2020 hubo, hubo restricciones en cuanto al número de personas que podían accesar, y en el 2022 ya se abrió completamente este bosque de la primavera y hubo, tuvo cuarenta mil pacientes, visitantes en el 2022 en esta época de viaje, en esta época de viaje, de También decirte que el bosque de la primavera cuenta con varios eh, atractivos, hay que recordarlo, el río Caliente que provoca las aguas termales, termales el, el paseo de las brisas o el parque de las brisas, que tiene estas aguas termales, y el bosque de los niños, que es un bosque pedagógico que se encuentra en Zapopan. Entre muchas otras cosas es un área importante, eh, tiene 43 años como área natural protegida eh, aquí en la zona metropolitana y hay que recordar es el pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte Mercedes, muy buenas tardes.
1: Déjame preguntarte algo Claudia que me llama la atención, ¿por qué la restricción de las mascotas? Porque cuando si se pierde
5: una mascota es lo que provoca el desorden porque las mascotas, por ejemplo, si se va a un área que está quemado, que está quemando, pueden ser las personas, los dueños detrás de esa mascota y ahí es como donde se provoca el desorden. Por eso, prohíben pues, el ingreso de mascotas, de vidrios, porque con el vidrio y el calor del sol se provoca fuego. Y de, por supuesto, de eh, calentadores, de asadores, porque no se puede hacer ahorita, porque cualquier chispa, como está muy caliente el terreno, hay mucha sequía se puede quemar, se puede ocasionar un incendio. Por esas tres cosas no se no no se por esas cosas no se permite el acceso a mascotas, vidrios o envases de vidrio y asadores actualmente en el bosque de la primavera, Mercedes.
1: Ah, bueno, ok, ya me despejaste la duda. Te lo agradezco enormemente, Claudia. Gracias, buenas tardes. Gracias a ti. Bueno, al final del día, pues también es un, pues, un tema de seguridad para las mascotas. Que fíjense que lamentablemente hay gente... Y qué bueno que lo hagan así, digo, que haya esta restricción, porque lamentablemente hay gente, se ha sabido de casos, de personas que van y abandonan a sus perros en el Bosque de la Primavera. Cuando ya no los quieren, van y los tiran allá. Esa es la verdad. Hay mucha gente que hace eso. Y no estoy diciendo algo que desafortunadamente sea nuevo. Si eso también inhibe esta situación, pues que mejor. Aunque claro, una persona que quiere deshacerse de la mascota, siempre buscará la forma, ¿no? lamentablemente y bueno vayámonos eh, con más temas que tienen que ver precisamente con nuestro medio ambiente el fenómeno la niña puede agravar las condiciones de sequía en el estado de Jalisco en qué consiste el fenómeno la niña como para que ve, eh, tengamos ya en el horizonte que tendremos una temporada pues muy 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 cálida por no decir caliente, ¿verdad? Pero, pues sí, van a subir las temperaturas de manera, al parecer, considerable. Héctor Escamilla Ramírez, te saludo, compañero, con gusto, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. A los de Escuchas también, buenas tardes. Y bueno, mencionarte que, eh, particularmente, el fenómeno de la niña es un eh, es un es un tema atmosférico que se presenta de manera periódica que genera climas secos particularmente durante el estiaje, lo incrementa, esta situación está derivando en que cuando menos el 92% de los municipios de Jalisco presenten en este momento algún tipo de sequía de, de moderada a severa y esto pues también impacta directamente en las actividades por ejemplo eh, agropecuarias, ganaderas hay desabasto de agua, incremento de incendios forestales al haber circunstancias de clima mucho más seco Jalisco, por su ubicación geográfica, bueno, está sufriendo ya los efectos de esta sequía, esta situación está agravándose bastante y por eso pues están haciendo especialistas esta esta advertencia de prepararse para una temporada muy muy compleja de calor, de desabasto de agua, por ejemplo, que tendría una afectación directa en los habitantes de la zona metropolitana. La doctora Valentina, Valentina Davidova eh, Belitzkaya del CUCBA de la Universidad de Guadalajara, pues hace referencia que también esto impactará para el temporal de lluvia. Se viene un temporal de de lluvias un poco retrasado entre junio y julio, eh, que podría ser intensas también por este mismo efecto de la de la niña. Es decir, la niña altera y genera eh, que eh, las circunstancias atmosféricas se, se, se acrecenten. Entonces, así como genera mayor sequía, también puede generar un temporal mucho más abundante, pero va a venir retrasado. Escuchemos parte de lo que dice la especialista universitaria.
1: Se registró su presencia exactamente ...a partir del año 2020 y ahora se registra eh, su um, muy intenso desarrollo... ...por lo cual ya tenemos prácticamente tres años consecutivos con la presencia... ...de este fenómeno sobre las costas del continente americano. Realmente la niña es muy buena para el desarrollo de la temporada... Cuando se da la niña, también la temporada de lluvia es abundante. Sin embargo, cuatro temporadas de estiaje tan severo también afecta los cuerpos de agua porque no alcanzan a recuperarse a pesar de muy buen desarrollo de las lluvias que nosotros podemos observar tanto en
5: el año 2021, 2022.
2: Ahí escuchamos, es decir, la niña, así como puede generar este, un estiaje muy severo, va a ayudar a las lluvias, pero eso hasta que llegue el temporal. Por lo pronto serán climas muy secos los que estarán presentando. Y otra cosa, en el caso de Jalisco, eh, por ejemplo, en enero suele llover, las, las, las cabañuelas, en este año no hubo. Y esto también está acrecentando las circunstancias de, de, de resequedad en el, en el entorno. Marzo a veces llueve, este año el pronóstico es que no va a estar lloviendo. Y esto también nos habla de complicaciones, por ejemplo, particularmente en tema de incendios forestales. Entonces, un año complicado, otro año más de la niña, afectando las condiciones eh, medioambientales de Jalisco y eh, particularmente las condiciones climatológicas.
1: Si no me equivoco, la percepción es de que este año sea, pues... Vaya, hay que decirlo así, peor que el anterior.
2: Agravado por tantos años ya consecutivos Ajá. de niña, es decir, son Ajá. tres años que se han estado ya presentando. Escuchábamos desde 2021, 2020, perdón, la presencia de este fenómeno, un año más y esto implicará pues afectaciones. Y 92% de los municipios eh, con algún tipo de afectación es una cantidad importante. Claro. El eh, 92%, es decir, solamente 10 se están digamos secos o relativamente secos pero no en condiciones de sequía. Entonces esto va a generar un estrés hídrico importante, que es lo que dicen, la gente tiene que estar consciente de que se viene algo complicado. La presa Calderón, fuente de abastecimiento de la zona metropolitana, 76, 77% en este momento, Chapala, 61% de su capacidad total en este momento. Claramente estos niveles irán descendiendo conforme el estrés incremente en los próximos tres o cuatro meses.
1: Efectivamente. Y Héctor, ya que estás muy ecológico, hoy también hubo una protesta en el centro de Guadalajara en defensa de los árboles.
2: Así es, eh, el día de hoy colectivos ambientalistas se manifestaron en Plaza de Armas, ellos exigiendo orden eh, por parte de las autoridades en, las, en los protocolos de atención del arbolado de la ciudad. Básicamente lo que ellos demandan es que... El, el arbolado se proteja no solamente en cuanto a las zonas urbanas en desarrollo inmobiliario, eh, o sea, es, eh, evit evitar la tala de arbolado en el desarrollo de obra pública, perdón, para ser puntuales, pero también la protección de algunas zonas forestales, no solo de la primavera, sino también están pidiendo la atención de otras zonas, por ejemplo, la sierra de Marantlán o del norte de Jalisco. Eh, en esta temporada de incendios forestales, dicen, si la primavera es difícil cuidarla, imagínense lo que implicará en municipios donde no existe la capacidad de atención eh, de, de, de estos siniestros. Vamos a escuchar lo que menciona una de las, eh, man, de las manifestantes de esta protesta allá en Plaza de Armas. Estamos, eh, alzando la voz
1: por todas las comunidades porque si aquí en el bosque de la primavera vemos difícil a veces apagar un incendio, imaginen que es de los municipios
2: que no tienen infraestructura. Ahí escuchamos lo que expresa una de estas manifestantes, es decir, y tiene lógica, es decir, si la primavera con todo el estado de fuerza que existe es difícil controlar los incendios forestales, como, ya, como pasó la semana pasada tan solo, y qué pasa cuando estos son en la Sierra de Manantlán o en el norte de Jalisco, en la zona de la costa norte, donde hay menos capacidad de respuesta de parte de las autoridades forestales. Entonces, lo que están reclamando es mayor coordinación por parte de las autoridades en la preservación de zonas forestales y arboladas de, no solo de las ciudades, reitero, sino de todo el estado.
1: Héctor, todavía hay algunos municipios que no tienen cuerpo de bomberos, ¿verdad?,
2: hay muchos, 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 muchos. Uh -huh. hay, hay, eh, o, o los cuerpos de bomberos son simplemente voluntariados. Exacto. Eh, no están profesionalizados, entonces esto nos habla. Y eso pensando que no es lo mismo la atención de un incendio forestal que de un, de un incendio urbano. Totalmente y, de acuerdo. Entonces la capacitación se limita mucho más. Es una situación muy complicada porque no se aplica esta vigilancia o no es... Eh, se relega mucho la responsabilidad de la atención de incendios forestales a la autoridad estatal o federal, porque son los que tienen los recursos, los municipios difícilmente tienen la capacidad.
1: Sí, sí, nada más ahora sí para apagar la fogata. Es difícil. Es difícil. Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias. Hasta luego, buena tarde. Que estés muy bien. Héctor Escamilla Ramírez con la información. Los teléfonos están a sus órdenes, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Adriana, ¿qué tipo de abogado requiere? ¿Civil, familiar, penal, mercantil? ¿Qué tipo de abogado requiere? Es que dependiendo ahora sí de la problemática que usted tenga, es será el especialista al que le recomendemos. No sea malita, dígame cuál es la problemática que tiene o especifíqueme. ¿Cuál es el tipo de abogado que requiere para darle la recomendación pertinente y oportuna? Porque así está muy abierto. ¿Me puede recomendar un abogado? Sí, pero ¿para atender qué tipo de asunto? Porque, bueno, pues no son todos no son todólogos y hay que recomendarle al que usted requiere particularmente. Vamos a ir a la pausa comercial. Ya volvemos. El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo un llamado a México a fortalecer un sistema electoral independiente y a respetar la autonomía del Poder Judicial. Lo anterior, luego de las movilizaciones del pasado domingo para solicitar a la Suprema Corte de Justicia defender la democracia ante el llamado Plan B Electoral, en un comunicado expresó que las democracias saludables se benefician de instituciones sólidas y una pluralidad de voces. Y el día de hoy, el presidente López Obrador responde precisamente a este llamado y dice que en México hay más democracia que en Estados Unidos. Arturo García Caudillo, compañero, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés López Obrador se molestó mucho con Anthony Blinken por estas declaraciones y, como bien decías, aseguró que en México hay más democracia, aunque parece que a él no le gusta, pero aún así lo reconoce hay más democracia que en Estados Unidos escuchemos al primer mandatario Andrés Manuel López Obrador todavía
7: no abandonan la política de hace dos siglos la política de Monroe, de sentirse el gobierno del mundo ¿qué le digo con todo respeto al señor Blinken del Departamento de Estado que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos y que en vez de estarse metiendo actuando de manera injerencista en nuestros asuntos cuando hablo de que tenemos más democracia nosotros que ellos es porque Aquí gobierna el pueblo, allá gobierna la oligarquía.
6: Y es que dice el presidente López Obrador que este tema de la injerencia del gobierno de los Estados Unidos es como que diferenciado por un lado lo que opina el presidente eh, norteamericano y por el otro lado lo que opinan los que trabajan en el gobierno, eh, los funcionarios del gobierno eh, estadounidense y por ello incluso también reclama el hecho de que no han puesto en orden, dice él, a la embajadora de Estados Unidos en Perú, que ha estado entrometida, dice, en aquellas tierras aunque, pues bueno, eh, habría que poner sobre una balanza lo que hace el propio presidente López Obrador en este caso de, del Perú y, pues bueno, por lo pronto eso es lo que comentó el presidente lópez obrador que también pues se arremetió contra los medios de comunicación los estadounidenses porque dice que igual eh, ellos defienden también a la oligarquía e incluso se quejó de que el, eh, luego de la marcha del domingo pasado o del eh, meeting del domingo pasado en el zócalo pues le dieron hasta ocho columnas a esta a estas manifestaciones en, en nuestro país y eh, por otro lado eh, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, eh, se refirió al tema eh, que tiene que ver particularmente con el plan B de reforma electoral, porque pues ya habían dicho eh, aquí mismo en la Cámara de Diputados, eh, Ignacio Mier, el presidente de la, de la Junta de Coordinación Política, que en cualquier momento el presidente López Obrador iba a publicarla, pero resulta que el documento que envió el Senado a presidencia estaba eh, incompleto, no llevaba firmas y entonces pues lo regresaron a la, a la Cámara de Diputados donde hoy mismo Santiago Kirill firmó ya el documento eh, y dice que pues bueno, ahora tendrá que seguir su curso. Pero además encontró no solamente que le faltaban las firmas, sino que además de eh, la cláusula de vida interna para, para los partidos pequeños, que era el acuerdo que habían quedado de que lo iban a quitar, eh, bueno, además de eso, quitaron otros párrafos, dice, y esto en materia de técnica legislativa, técnica constitucional, pues es incorrecto y no podían mandarlo así. Así es que ya también ese detalle dice lo han corregido porque lo que no debió haber tocado el Senado, lo tocó y entonces había que corregirlo. No cuenta Así es que hoy ya Santiago Cris envió el documento de regreso eh, y rumbo a la presidencia de la república para que el titular del ejecutivo lo pueda publicar así es que vamos a escuchar las palabras de Santiago Cris
0: pero quiero mostrarles que ya está suscrito y firmado para que de inmediato se envíe al ejecutivo una vez que se tenga la firma del presidente del senado y de inmediato pase al ejecutivo para que yo espero que de inmediato el ejecutivo publique le recuerdo que el Ejecutivo debe publicar en los próximos 30 días y si no lo hace, nosotros lo publicaremos porque ya el veto de bolsillo, es decir, que el presidente pueda frenar algo que ha aprobado el Congreso, ya no lo puede hacer.
6: Y entonces dice, en caso de que se tardara más de 30 días, pues el mismo la misma Cámara de Diputados, en lo personal, estaría publicando este eh, documento llamado Plan B, la segunda parte del Plan B de reforma electoral para que de inmediato entonces pudiera eh, presentarse las acciones de inconstitucionalidad, eh, los amparos correspondientes y eh, pedirle él personalmente por la facultad que tiene como presidente de la Cámara de Diputados a los ministros de la Corte que le den prioridad a este asunto. Y reporte Mercedes. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Arturo García Caudillo. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto. A tres años del primer caso confirmado de COVID-19 en México, son ya siete semanas consecutivas con actividad mínima en materia de contagios y cuatro semanas de un lento descenso que no debe preocupar. Así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
4: La protección que adquirimos cuando nos da COVID o nos infecta el virus SARS-CoV-2 o bien cuando recibimos la vacuna o ambas cosas nos va permitiendo tener un menor riesgo de enfermedad grave y de defunción. En suma, COVID pasó de ser una enfermedad intensamente grave o intensamente causante de enfermedad grave a una enfermedad en donde ya una proporción muy, muy, muy pequeña de personas tienen enfermedad grave.
1: Por tal motivo, añade, solo hay riesgo de enfermedad grave en personas que no se han vacunado. Y por otra parte, también el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel rechazó que se haya recortado el presupuesto para la compra de
4: vacunas. La primera mentira es esta, que hay una reducción del presupuesto. En 2023 se asignaron 3.25 miles de millones de pesos al programa de vacunación universal, lo que representa un incremento de casi 35%, es decir, contrario a lo que se plantea, aumentó casi 35%, concretamente 34.7% el financiamiento del programa de vacunación universal. Pero desde luego COVID-19 se redujo, y ese es el 54% aludido, porque la vacunación COVID en 2023 no va a tener el mismo carácter de vacunación universal que tuvo durante la etapa de emergencia.
1: Es el mismo caso de las vacunas y los medicamentos para salud mental, padecimientos neurológicos y enfermedades oncológicas, ya que en ningún caso, aseguró lópez Gatel, hay desabasto. ¿Cómo estamos en el caso de Jalisco? Actualmente hay 39 personas hospitalizadas con COVID-19 en el estado y la entidad se mantiene a la baja en casos activos. Esto lo señaló el secretario de salud Fernando Petersen. Dijo que en todo el país y en el estado de Jalisco los casos van a la baja. Ahora mismo se tienen 39 personas hospitalizadas con COVID, lo cual es un número bastante menor de lo que antes teníamos y tenemos por debajo de mil casos activos, lo cual es una buena noticia, dijo textualmente el secretario de Salud en Jalisco. Recuerda que en la época más fuerte de la pandemia había hasta mil casos activos en el estado. Indicó que el hospital Soquipan cuenta desde hace unos meses con el medicamento Paxlovit para casos graves de covid y de las secuelas que ha dejado el COVID-19, bueno, tiene que ver también con el tema de las incapacidades, por supuesto. Y a tres años de la emergencia sanitaria por esta enfermedad, el Seguro Social ha otorgado más de millones, 6.145.000 incapacidades por enfermedades respiratorias a los trabajadores afiliados, lo que representa un subsidio superior a los millones 7.134.400.000 pesos. El director de prestaciones económicas y sociales en el IMSS, Mauricio Hernández, indicó que el impacto negativo pudo haber sido mayor, ya que de acuerdo con estimaciones del Seguro Social, la cifra por incapacidades pudo haber superado los 12 millones de trabajadores inactivos. Detalló que solo en algunas profesiones clasificadas como esenciales se reconoció la infección por COVID como una enfermedad laboral y otorgó el 100% del salario en el pago de la incapacidad. Y en enero de este año, el promedio del balance anímico de la población adulta fue positivo. Se ubicó en 6.5 en una escala de 10. Esa cifra muestra un incremento de tres décimas respecto al balance reportado en enero del año pasado y es la más alta desde enero del 2020, previo a la crisis sanitaria por COVID. El balance tiende a ser mayor en los hombres que en las mujeres, los niveles fueron 6.8 y 6.2 respectivamente, revelan los resultados de los indicadores de bienestar autorreportado de la población urbana elaborados por el INEGI. Pues la pandemia, como se puede usted dar cuenta, también influye. ...o ha influido en el tema del estado anímico. Y bueno, en una escala de 0 a 10, la población adulta urbana calificó qué tan satisfecha se encuentra actualmente con su vida. El valor promedio fue de 8.4, el mismo que en enero del 2022 y dos décimas arriba de enero del 2021. Tenemos que hacer un corte comercial y regresamos con más información. personas que son usuarias de la ruta expreso en Valle de los Molinos, nos reportaban el incremento de la tarifa a 12 pesos. Pues bien, el día de hoy el secretario del transporte, Diego Monraz, habló al respecto y vio a conocer que van a iniciar operaciones, dos rutas del transporte público ahí en Valle de los Molinos. Todos los detalles los tiene mi compañera Claudia Manuela Pérez, particularmente bueno para las personas que eh, transitan por esta vialidad. Te escuchamos, Claudia, adelante.
5: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. El secretario de Transporte, Diego Monraz, indicó que no puede sancionar a la ruta expreso Iztacán-Valle de los Molinos, que incrementó su tarifa a 12 pesos a partir del viernes pasado, porque es federal y la SCT es la que le autoriza el alza en los precios. Asegura que en una semana entrarán en funciones 20 unidades de dos rutas locales ...que cubren el mismo trayecto... ...y cobran
0: $9.50. Y precisamente... ...estas 20 unidades van a entrar... ...en la ruta... ...C117... ...y la ruta... ...C88. La próxima semana entran ...20 unidades más, son opción... ...quien tenga la necesidad... ...o la decisión de pagar... ...más por una ruta federal... ...pues ya es su decisión personal... ...pero si hay más opciones seguimos calibrando porque sabemos que está en crecimiento esa zona y lo que hace un año era suficiente a lo mejor este año ya no porque por hay eso más momento, habitantes ¿por es,
3: ruta federal? ¿por
0: es, es que es ruta federal nosotros no tenemos injerencia y ni siquiera opinión en el tema son rutas que vienen desde fuera del área metropolitana de Guadalajara en Pero algunos casos fuera es del de es estado de la no la carretera con los planes federal y por Pero lo no tanto tiene permiso de hacer paradas en algunos puntos ya urbanos como muchas otras rutas que mencionábamos que vienen desde el oriente o desde el sur del área metropolitana de Guadalajara, y lo único que nosotros le damos es permiso para hacer algunas paradas. no pues?
5: Bien, comenta que en la zona metropolitana de Guadalajara laboran 25 rutas federales que manejan diferentes tipos de tarifas, y lamentablemente, Mercedes, este tipo de rutas federales pues se van a las zonas más populares, eh, más pobres, por decirlo de esta forma a ti tal cual, y es donde afecta más a la economía de los habitantes, esta zona imagínense de Valle de los Molinos que es una ruta que muchas personas tienen que hacer, que es un trayecto largo y cobran 12 pesos y 9.50, bueno, pues las demás rutas del transporte público no se puede hacer nada por parte de la Secretaría de Transporte ya lo comenta el titular es cosa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mi reporte, muy buenas tardes.
1: Y sí, y aquí el tema pues es de que la gente no hace distinción entre lo que está regulado por la autoridad federal y por la autoridad estatal.
5: Efectivamente, y también muchas de estas rutas están entre la Jomulco, que reitero, son personas que hacen trayectos largos, que necesitan el transporte y que tienen que pagar lo que les cobran porque no hay una regulación o son diferentes las regulaciones por parte del gobierno del Estado y del gobierno federal, Mercedes.
1: Pues ahí está en todo caso la buena noticia de estas dos nuevas rutas para esa zona, pensando en que pueda ayudar de alguna manera económicamente a quienes viven por, eh, por el lugar.
5: Efectivamente.
1: Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez.
5: Gracias. Muy
1: buenas tardes. Muy buenas tardes. Sigamos hablando de esta nuestra complicada ciudad. Usted sabe que se están buscando alternativas de solución para lo que sucede en Avenida López Mateos, que un segundo piso, bueno, eh, hay algunos urbanistas que consideran que antes que el segundo piso existen otras oportunidades de eh, hacer refluida la vialidad en esta zona y consideran que lo más importante sería empezar por ampliar algunas arterias. Te escuchamos Héctor Escamilla Ramírez, sale pues otra propuesta distinta.
2: Sí, ¿qué tal Meche? Un gusto saludarte de nuevo y bueno mencionar que las propuestas que están surgiendo en torno a López Mateos es en efecto, dicen el segundo piso urbanistas del UDG, dicen el segundo piso no es la opción, sino más bien tendría que ser eh, pensar en otras vialidades que dicen hay margen de maniobra. Eh... Por ejemplo, entre los eh, lo que ellos están proponiendo, por ejemplo, en este caso el maestro José Ramón Gutiérrez Jiménez es la ampliación, la habilitación del camino a la calerilla, Adolf Horn, Jesús González Mitchell. Estas vialidades de alguna u otra manera también llevan, por ejemplo, a Periférico Sur y todavía más allá, hacia Lázaro Cárdenas. Entonces señalan que te tienen que hacer las adecuaciones viales para poder hacer ciertas transversalidades y que estas vialidades puedan conectarse para desfogar López Mateos. Pero también, por ejemplo, está, está presentando una propuesta. Hay un, hay una vialidad que se llama Prolongación Mariano Otero, que no tiene que confundirse con Mariano Otero que choca en el bosque de la primavera. Mm. Prolongación Mariano Otero es una vialidad que much, que ha estado fragmentada por los fraccionamientos que se han ido construyendo en el, en el lado poniente de López Mateos. Básicamente, eh, para que se entienda, esta vialidad Prolongación Mariano Otero inicia más o menos a la altura del Puente de Solectrón, Pasa por detrás de, de un centro de. es un parque de atracciones, digamos, de deportes extremos. Hay una parte que se llama luego, si mal no recuerdo, San José del Tajo. Posteriormente, esta misma vialidad, el trazo incluso se ve en el satélite, aparece que cruza eh, hacia lo que es la mitad del fraccionamiento, del, del el Palomar, e incluso atraviesa lo que es Bugambilias hasta, hasta Santana, Tepetitlán. Se conoce como Prolongación López Mateos, pero como ya decíamos. Esta zona ha quedado bloqueada por los fraccionamientos, tan solo en el Palomar, hay bardas que separan esta vialidad, pero el trazo ahí está... Entonces, lo que dicen los, los urbanistas es que este trazo podría servir también, por ejemplo, para desfogar el tránsito de la avenida López Mateos y lo presentan como una opción. A lo que ellos argumentan es lo siguiente. Se puede hacer cosas en López Mateos antes de pensar en segundos pisos, pero hay que intervenir algunas vialidades de manera oportuna, porque muchas de ellas se quedaron como calles secundarias y lo que se tiene que hacer en todo caso es ensancharlas para permitir que el flujo vehicular pase. Creo que por ahí tenemos... Eh, eh, ah, perdón. Eh... Bueno, eh, el, por ejemplo, el maestro José Ramón Gutiérrez Jiménez, él señala que en el caso de López Mateos no se tiene que ver solamente como un tema individual sino también es importante que ya se entienda toda la, la movilidad de la zona sur como una sola. ¿Por qué? Porque mencionan que eventualmente, por ejemplo, la carretera Chapala va a tener los mismos problemas que López Mateos, entonces por eso dicen es el momento adecuado, no solo para ver la movilidad que se está que es en este caso López Mateos, sino buscar las otras variedades que podrán interconectar como son estas Adolf Horn, 8 de julio la propia carretera Chapala, la antigua carretera Chapala y todas las que ayudarán a desfogar el tráfico de los ingresos sur de la metrópoli. Esta es la información.
1: Bueno, todavía falta mucho por decidir, ¿no? Digo, sí. son propuestas, pues.
2: Son propuestas de, de expertos en la materia. Eh, eh, la realidad es esta. El, por, la for, por la forma de la zona metropolitana de Guadalajara, se puede ver como una medusa. Es decir, es el núcleo, que es la ciudad de Guadalajara, y sus patitas serían todas las vialidades que están hacia el sur de la ciudad. Pero todas llevan a donde mismo, a Periférico Sur, y allí está el problema. Todas esfogan en el mismo punto. Entonces... ...lo que, lo que explicaron estos académicos es... ...mientras estas vialidades sean independientes... ...y, y ninguna conecte entre sí de lado a lado... Eh, ...pues esto va a seguir siendo un atoradero... ...entonces se tiene que hacer... ...vialidades que puedan despresurizar... La, este, ...López Mateos... pero el mismo tiempo se conecten con todas las demás... ...para hacer flujos digamos de oriente a poniente... ...poniente a oriente... ...entonces eh, mencionan... ...son propuestas que están haciendo los propios urbanistas... ...recordemos que hay mesas de diálogo en este momento... ...que están tomando estas determinaciones... ...pero habrá que ver qué se resuelve al final... BRT, segundo piso, ¿qué es lo que está proponiendo y qué es lo que va a hacer la autoridad para resolver esta situación tan crítica allá en el sur de la metrópoli?
1: ¿Hay un plazo para, eh, diga, digamos, tener una le, respuesta?
2: Recordemos que las mesas del que presentó el gobierno del estado en abril ten, tendría que ya haber algún tipo de proyecto o una propuesta para resolver el problema vial. Lo que hicieron hoy los académicos de la UDG es simplemente decir, nosotros creemos que esto es lo adecuado.
1: Te agradezco la información, Héctor. Hasta luego. Hasta luego, Héctor Escamilla Ramírez con el reporte. Gracias a nuestro auditorio que se comunica con nosotros y claro que leemos su comunicación. Nos dice el ingeniero Gerardo Flores García. Saludos a todos. Se ve la mano negra de Monraz con sus ideas que solo perjudica a los jaliscienses. La verificación debería de empezar del número cero hasta el uno. Solo nos robarán más de nuestros ingresos. Gobierno bandido. Teresa López, ¿cuál, ¿cuál será la manera más económica de trasladar a mis tres mascotas de Guadalajara a Quintana Roo? A ver si alguien del auditorio nos puede ayudar. ¿Cuál será la manera más económica de trasladar a mis tres mascotas de Guadalajara a Quintana Roo? Se aceptan las sugerencias para Teresa López que me imagino pues tiene que viajar y se va a llevar a sus mascotas. Eh, dice Javier Ramírez, ¿me pueden informar de una nota de un familiar que falleció de un diputado de Morena. A ver, usted recordará a reserva de lo que mi compañero José Luis Escamilla pues, en la siguiente hora le pueda dar más a detalle, pero lo que nosotros, eh, la noticia que hay en ese momento es que si, se vinculó a proceso al hombre que asesinó al hijo del ex diputado de Morena, Arturo Lemos. Eh, este joven fue asesinado en el año 2021 hace ya prácticamente dos años o va para dos años y la persona que lo asesinó ha sido vinculada a proceso me imagino que se refiere a esa nota ya más adelante mi compañero José Luis Escamilla nos tendrá más información profesor Ramón Mendoza ¿por qué Radio Metrópoli no cuestiona a Ramírez Acuña sobre su millonaria pensión y siempre lo tratan con mucho temor? ¡ah caray profesor! A ver, profesor, en la justa dimensión, en la justa dimensión. En la marcha del INE se encontraron a Ramírez Acuña. Los reporteros se acercaron a él para preguntarle sobre el tema a Genaro García Luna. De hecho, mi compañera Griselda Torres Zambrano fue una de las que más cuestionamientos le hizo en ese sentido. Y le digo que en su justa dimensión, en el sentido de que hace cuánto que Ramírez Acuña no estaba en el ojo público. Entonces, eso que siempre lo tratan con mucho temor, como si tuviéramos a Ramírez Acuña todo el tiempo aquí. Y no creo que sea el caso, profesor, pero con mucho gusto hemos leído su mensaje y le agradecemos. Nos dice Cristina Darcy, ¿por qué se restringe el acceso al bosque de la primavera a las mascotas? ¿Ellas, ellas que tienen que ver con los incendios? incendios? Bueno, ya nos decía Claudia Manuela Pérez que el tema es que a veces escapan las mascotas, se van a buscarlos. Entonces, pues también igual pudieran peligrar, en fin, pero las mascotas no son bienvenidas en este momento al bosque de la primavera. Nos vamos al noticiero notisistema de las 7.